0: 大家好，欢迎收听不定有广播，我是小马，我是勺子。中秋节马上就要到了，哎，是对
1: ，所以我们策划了一期，本来策划的是一期月亮的节目，后来我查了一查，说这个月亮有关系的歌特别多，对，然后跟月亮有关系可以说的话也特别多，我们本来策划了三期节目。不然想做起来太累了，而且我觉得大家听了也会听烦嘛。是是是，所以我们留到明年中秋节再说哈。是，我们今天先做两期。对，我们第一期讲的是呃，各个歌手们、音乐人们，借着月亮来抒发自己的感情
0: 。对，因为月亮本身就是一个很丰富的意象，大家可以。拿月亮来寄托很多不一样的情绪，是，就是比如我们说古诗，古诗里面跟月亮有关系的就很多，非
1: 常多，是，而且正好跟八月十五有关系的也特别多是，基本上跟月亮有关系的都是跟八月十五有关，绝大多数吧。
0: 因为这个月亮在中国人的这个意象里面，它主要是一个团圆的意味，嗯，就是说天上的月亮
1: 都是一个，你也能看见，我也能看见，我们在这个在这一瞬间就通过月亮。很远的人联系在了一起，是是这样的是，是一个
0: 超超距离的。我的眼眼光通过月亮反射到你的眼里，这种感觉
1: 是“天涯共此时”，就是这个是吧？对对、okay、对。反正我古诗学的很差，就是今天如果有古诗什么说错的，大家请见谅。啊、我们第一首歌跟古诗没什么关系，
0: 但第一首歌是很经典的一个借月亮来讲述这个团圆或者是思乡相思意味的一个歌曲。OK，
1: 就是“明月千里寄相思”。我们之前讲时代曲的时候没有讲这首歌，其实这首歌是备选之一，是，但是因为歌太多了，所以就把它给挤掉了。对，这歌原唱也是这个七大歌后之一的吴英英。是我们提到她了，应该对对。然后，但是我们现在听到的并不是吴英吴英英那个原版，而是后来徐小凤翻唱的。是。徐小凤，我们选过歌是吧？没有。我们记得好像说过她，说她是小白光，你有印象吗？对，这就、个、是吧？对，因为他的嗓子很沉，就跟那个七大歌后另外一个人就白光很像。而且他早年间其实是
0: 靠翻唱白光出名的，是，所以被叫称作小白光
1: 。而且徐徐小凤好像是受过
0: 姚丽的提携，嗯哼，所以
1: 他跟时代曲这帮
0: 人们关系也很密切。对，嗯、徐小凤其实现在看来也是香港歌坛这个辈分比较靠前的一个人嗯，人物。他就是在当年去香港发展时代曲那一批人之后，然后在、嗯。呃，张国荣、谭咏麟这一批人之前、嗯、那些人，对，他在当年也非常的有地位，也拿过香港乐坛的最高的荣誉奖金针奖。OK， 然
1: 后他好像是去年还开了一场演唱会呢
0: ，是对吧
1: ？他是多大岁数了？一四九年出生，共和国同龄人。<笑>他好像是四九年的元旦出生的，对对对，所以也是很大的
0: 岁数，但是还可以出来活动。也是蛮什么，的。然后这首歌的原唱吴英英其实也经常出来活动，就是在她去世之前。OK， 吴英英是一直留在大陆了是吧？她留在大陆，然后八十年代的时候去了美国。对她留在大陆的时候，文革还受到冲击，
1: 是嗯，说她是间谍，对，反正也挺
0: 惨的。呃，然后她去美国之后也在开演唱会。OK， 对，也是蛮长寿的，是大概
1: 零九年病逝。对，然后这个“明月千里寄相思”是谁写的来着？是。呃，刘如增，对，笔名叫金流。然后听看这个歌词写的就很经典、嗯，就是说拿到现在可以碾压任何一首古风的歌词的。是是是，就是他用现代的这种诗词呢写出来的古韵。对，当然作曲也很棒。是。对
0: 。然后这歌还有一个很有意思的，就是呃，一五年的时候不是去了一趟南宁嘛 ？OK。那年我。在南宁没事玩，我就去了一趟广州， okay, 去佛山。Okay. 佛山有一个地方叫佛山祖庙，然后他们那个地方会唱越剧，越、uh, 是广东的那个月， okay. 就是粤剧也是一个很大的地方戏种。OK， 他们唱的是一个叫《梦回太湖》，是讲的范蠡跟西施的故事。OK， 然后听这调怎么这么熟悉啊？结果是“明月千里自相思”的调。好吧。对，然后回来查了一下，是先有的这个曲子，嗯，后来是越剧把它拿到了他们本土的这个戏种里面，成为他们的一个唱段。是对，大家感。感兴趣可以去找一找，还蛮有味道的。对
1: ，嗯，然后我还是建议大家去仔细读读这个歌词，看看夜色茫茫照四周，天边新月如钩，回忆往事恍如梦，重寻梦境何处求？就是写的很到位，而且听要么是吴英英那个声音，或者是徐小凤这个声音，都可以让人勾起这种思念的感觉，是是吧？是
0: 。呃，这个歌还有一个就是可能。像咱们这个年纪，或者稍微小一点人知道，就是泰国有电影叫《暹罗之恋》，嗯，那个电影里面也出现了这首歌，是吗？是吴英英的版本吗？我不太记得，应该是吴英英， okay. 但就好像是从收音机或者哪传出来的这段旋律。因为我看那电影有过印
1: 象，就是传出过呃时代曲的感觉，呃，但是没听清是什么，就这这，而且都没有听清是不是中文
0: 。OK， 对对啊、嗯，因为。这歌其实有很多很多人的翻唱，嗯，然后比如说之前我在随唱里面写过唐朝翻唱的版本、哦，就是要死不活的那种感觉。OK，、哦、对，然后但是其实很多年轻人听到这首歌，实际上是在那个电影里面才听到。好吧，对
1: ，那那我们来听这首来自徐小凤的《明月千里寄相思》。夜
2: 色茫茫，朝思走天边，星月。够，回望时恍如梦，从寻梦，君何追求？人隔千里，路悠悠，未曾料。在。残。
0: 现在这首歌是来自梅艳芳的《床前明月光》，出自她一九九八年的专辑《床前明月光》。对
1: 我一看到这歌名的时候，突然想不起来李白那首诗叫什么
0: 《静夜思》，对吧
1: ？哇，你还想了半天，你也想不起来了是吗？
0: <笑><笑>有点懵。就比如说像那个“明月几时有，把九为青天”，嗯，那是那个叫《水调歌头》啊。啊，那你不错，年轻。<笑>我就有点懵。OK， 好吧，对。
1: 嗯、呃，这歌当时梅艳芳在春晚上唱过，对，然后是大车祸，是对，就据说是因为当时反送的耳麦，她是听见的，对，所以就车祸
0: 了。而且那个时候，呃，其实春晚很流行假唱嘛，梅艳芳是为数不多要求真唱的结果、嗯 okay, 唱砸了，对对是对。然后
1: 梅艳芳其实也很伤心，是、呃。但是我对这首歌最初印象并不是那个时候，嗯。而是我之前买过梅艳芳买过 B M G 公司的一个合集，嗯、就千禧年的时候出的一个合集。你们就选了这首那个《双泉明月光》，后来我还买了这本专辑来听，嗯、但是当时很不喜欢梅艳芳的这个风格
0: ，这个风格其实挺超前的，我觉得是是你像九八年的时候、嗯、在唱什么在唱《相约九八》呀，或者就是这个歌，我觉得放到现在都不是那么好接受的一首歌。是，嗯，当时主要倒不是觉得曲风难以接受，呃，而是
1: 觉得梅艳芳的国语比较难以接受。
0: 啊，是吗？是的，但我觉得这歌在我这儿，我觉得已经算是比较好的香港人唱国语歌的水准。嗯
1: ，因为当时我是先听的陈奕迅啊，那有可能是吧？是，那陈奕迅的那国语实在是太，就唱歌的时候的国语太标准了。是的，是的。是的是的然后我一直都，我其实直到上研究生的时候还接受不了刘德华，就是因为他的国语发音太不标准了、啊。然后因为那时候也不怎么听粤语歌，啊、不过梅艳芳很早我就听过他的粤语歌，啊、他当时跟张国荣还有。就是他出道多少周年，就找了十几个人跟他一块合唱那个《位子》，嗯，全都是粤语。那个时候我就对梅艳芳有很大的改观。OK，、嗯、然后这个歌，呃，歌词借用了《静夜思》，然后其实前面是加了一段，
0: 对，对他。对《夜思》本身是讲那个思乡嘛，“举、嗯、头明月，低头思故乡”，但这首歌其实不是。OK，、嗯、它是讲说啊、嗯，这个月亮一直挂在天空，但是世间物是人非，嗯、沧海桑田这种感觉、嗯。对，因为月亮本身它有一个印象就是阴晴圆缺嘛，它是、嗯，呃，就是一直在变化，这个，呃，一种无常的感觉。但是另外一方面，它在这里面又是永恒，天上一直挂的是那个月亮，但是地上这个星移物换，一切都已经不一样了。嗯，所以这样一个互相冲突的两个概念，无常和永恒，也成为了一个非常重要的那个呃，包括文艺作品，包括像音乐里面的一个话题。OK。
1: 像这首歌，我觉得就很彰显梅艳芳那种大姐的感觉，是就是我喝一杯酒，然后吟一首吟一首老师，然后再仰天长啸那种感觉，是吧？对，仰天长叹，呢，别长笑了
0: 。<笑>而且梅芳本身就是这种气质，她她本身也是，呃，声音比较低 ，OK， 就是呃，大姐大，然后很豪豪迈，不是那种小女人的那种感
1: 觉。没没没，我觉得梅艳芳是多面的，因为你看她演的电影，她、嗯、什么角色都可以演，她其实是一个很多面的感觉。这倒是是吧？对，他唱歌，他也可以唱《烈烈焰红唇》，他也可以很 sexy， 对、嗯，是吧？嗯，那好，那我们来听这首梅艳芳，算什么？改编改编古诗吗？就是算是吧，加了个花，是吧、嗯？啊，这首《床前明月光》。
0: 刚才那首诗是借用了李白的《静夜思》来讲一个主题不太一样的故事，加了一段词。然后现在我们听到这首歌是基本上完全照搬了一首唐诗。我们现在听到的是来自周凤岭的《春江花月夜》，出自他二零一七年的专辑《北京一九八六》。OK， 他他没改吧？一点改没改是吧？他是用了一半，《春江花月夜》大概是有呃一整个，他拿了前一半来唱。OK OK， 对 OK。
1: 我也是，直到上研究生之后才知道，原来《春江花月夜》是有一首诗的。你
0: 以前知道的是那个曲子是是，是的。对。哦，那曲子真的很好听，对吧？对。是,是什么？是琵琶曲是吧？古筝还是什么？反正有,有各种各样的形式。它一开始是叫香古《湘箫鼓》，后来会加上另外一个名字叫《春江花月夜》，是比较。呃，大家可能知道是零八年北京奥运会的时候，嗯，有过一段《春江花月》的曲配上一段。没没
1: 没，我很小就知道这个曲子，但是我一直都不知道还有这个诗词,词。诗对、嗯
0: 、这呃，《春江花月》是唐朝诗人张若虚的一首诗。然后张若虚其实传世下来就只有两首，但他这首诗被形容叫做什么“以孤篇压倒全唐、嗯”，然后那个闻一多说是“诗中的诗，顶峰中的顶峰”，就是把它捧到了一个非常高的高度上。哦、
1: 这个是公认的，是。吗？
0: 呃，没有很多人来，至少没有很多人来批判这个事情。OK OK。呃，他的艺术造诣可能，也许是是不是最好的，这另说了。嗯。但是确实是非常好的那一批之一的。OK。对，这是没问题。嗯。然、啊、后大家比较熟的可能就是前两句是吧？哎，对，“春江潮水连海平，海上明月共潮生。” OK。对，这句我我自己高中的时候还能完全把这首诗背下来，真的写的写的非常好、哦，非常有画面感。是对。而且他其实本身也是。呃，其实跟刚才梅艳芳那个有点像，就是它里面有一句叫“江畔何人初见月，江月何年初照人”，就是啊，江上的这个月亮一直是那个月亮，但是他是呃谁第一个看到了这个月亮，他又第一个照到了谁呢？其实也是这种在时间的长河中沧海一粟那种感觉。是
1: 。然后说这歌哈，这歌如果因为我是那种听歌不会先去听歌词的人。我要是假如没有听歌词，我完全想不到这竟然是一首古诗词演唱，嗯哼，是吧？完全听不出来他是想用唱古诗的感觉。大家想一下，现在呃唱古诗那些固有的套路哈，你首先得搞点什么中国的民乐，对，然后呢等噔,噔这转两下，那古筝或者古琴来两下，然后或者得,得吹个箫吧，是不是,是？对，然后把那个气氛烘托起来，然后唱的那种特别的淡雅。就是特别像那个工笔画里面那个侍女一样的感觉，但是周凤岭这个，或者或者是说另外一种，就比如说唱那个《将进酒》，就唱的特别激昂，特别豪迈，
3: 嗯
1: ，就是虽然是摇滚，但是还是要有民乐的东西在里面的，至少你要用个五声调式，是是吧？是的。但是周凤岭这首歌就完全抛开了这些东西，相当于把一个古诗词，呃，重新的融入到了一个新的这种，嗯，就不是不能不能说新的吧，就是融入到当代的这
0: 种音乐范式里面去了。是的，所以我觉得好像还是蛮新奇的。然后很多人就在评论区里面会骂呀，嗯、说毁了这首诗啊，怎么怎么样？ Okay, 没有，我觉得诗是不会被毁的。我是自己非常喜欢这首，就他把《春江花月夜》这首诗里面那种很清冷的感觉，嗯，给唱了出来。嗯、OK， 他这个虽然可能他的形式并不是一个古风的一个形式，嗯，但是他的呃氛围其实是符合他这个歌这首诗本身的气质。是对。然后这个周凤岭也是。非常老一辈的音乐人了、啊，大概跟窦唯他们是一辈的。他是
1: 八九年开始学习吉他，九三年组建了红桃五乐队，然后有一首歌收到了摇滚北京二里面，是吧？是。
0: 他还参加了那个非常出名的红开演唱会。OK。然后周凤岭他呃一二年吧就签了摩登天空，发了两张专辑，嗯嗯、一首一张叫《雅宝路》，还有一张就是今年这个《北京一九八六》。Okay. 他整个人唱歌都是这种非常性冷淡啊、嗯、这种感觉，但是我自己觉得他的曲子写的还不错。嗯，然后今年这张《北京一九八六》他也玩了一下概念，就是三十年前周北京是什么样子，呃还拍了一个非常猎奇的 MV， 大家可以去看一下。是是
1: 什么什么歌里面？就是北京一九八六，北京
0: 北京一九那首歌。Okay, okay. 这首歌如果太猎奇太奇怪。Okay. 然后周凤岭还写过一首歌是，是大家可能比较熟悉，叫是王菲的那首《麻醉》，是他写的是。是他作曲是吗？对我一直以为是他的编曲，是他作曲。OK， 那首歌写的非常好，而且写的很流行
1: 啊。而且你要不说的话，我完全跟他联系不起来。是是吧？《麻醉》那首歌，我觉得是像梦泡 （Dream Pop），、嗯、然后或者是迷幻流行的那种感觉。也是算是有拼实验的流行音乐了，对，所以周凤岭他是什么都玩玩的还多挺好。是的，嗯，因为我最近听很多今年的专辑哈，评分会很高。然后呢，大家都说啊，这个老一辈音乐我就不说，先不说是谁，嗯，说、就是、老一辈音乐家呀，这个什么都敢玩儿，到这个岁数了还在创新呢、啊，一定是好事，所以要鼓励。但是有的时候我就想呢，就是说你什么都在玩儿，不代表你什么都玩的好。对，是吧对？是，但是我觉得周
0: 凤岭还是一个什么都能玩好的人。对，就是精神当然可以鼓励，但最后大家听的还是作品，嗯、不是他的精神。是是是,是，嗯。那好，那我们来听这首来
1: 自周凤岭的《春江花月夜》
2: 。春江潮水连海平，海上明月共潮生。夜夜随波，千万里。何处春尽，五月明。江流
4: 婉
5: 转，绕芳甸
2: 。月照花林。夜思闲，狂泪流双。不觉飞，天上白山看不见。
0: 这个前奏是大家很熟悉的一个前奏了，这也是唱月亮非常著名的一首歌。但是我们今天选了一个比较奇怪的版本，是
1: ，啊、呃，主要是因为小马选国,国内的这个音乐嘛，他选了一个更奇怪的版本，他选的是帮昭卫翻唱的那个中文版。我说你是有多恨帮昭卫？选帮昭卫选所有的歌里面最差的一首，然后给大家分享。我在随机场里面一共就是。只有那么一期是为了批评一首歌骂一首歌来写的，就是帮张卫的那首《月亮代表我的心》。对，因为帮张卫是哪前年吧，前年本来想来国内开演唱会，结果最后没有开成。但是他先期的宣传呢，为了在国内宣传嘛，所以翻唱了《月亮代表我的心》。然后呢，我觉得下面的评论都很中肯，就是说笑什么笑？你在 K T 里面唱的是这个样子，就是还是那种呢，嗯，就是说可能普通话发的不太好的人唱的感觉。
0: 主要是我为什么要选这首歌，是因为月亮代表我最熟的心这首歌实在大家都太熟了，嗯，所以要选一个不一样的版
1: 本。但是行吧，我我我我我已经说过了，就是, okay, 就是那
0: 个，因为我很气愤这个事情。不是，那咱就
1: 选点就是比较有趣的版本，就是改编版了。我们先说原版吧，原版是孙怡作词，翁清溪作曲，最早是七三年的时候，一个女歌手叫陈芬兰演唱的。然后同年呢，还有另外一个人叫什么来着？刘冠霖。对他们俩一块翻唱了这呃演演唱了这首歌，先前后脚发的专辑，然后当时也就是一段公案，就是到底是谁先唱的呢？不知道。后来翁清溪说了，说我是给那个陈芬兰写的，所以他是首唱的、嗯。但是呢，这两首这两个人唱这两个版本都没有把这歌唱红，后来邓丽君把它唱红了，是啊，邓丽君把它唱成了代表作，对。邓丽那本专辑里面，呃，那本专辑是个神专，那本专辑叫什么？叫《岛国之情》，《岛国之情歌》第四集《香港之恋》。里面还有《小村之恋》和《香港之夜》这两个，嗯、那本传记也是很经典的一本传记，对不对？然后后来就大家都知道了，无数的人翻唱。我觉得比较出名的有张国荣，张国荣在这个演唱会上对他的那个爱人唱的那个版本，嗯、是吧？是唐先生唱的，对对,对，唱的版本。然后还有齐秦，我记得齐秦的版本也比较流行，对。然后还有什么那个？对，前两天还跟小马聊到了那个老、嗯《老房有喜
0: 》，是叫《老房有喜》吧？是《老房有
1: 喜》的片尾曲是《月亮代表我的心》，不知道是谁。翻唱是不是朱画？朱画是朱桦翻唱的，
0: 那个我觉得特别的做作,作。OK， 好吧。然后还有其他的，就是改编,改编比如说陶喆唱过一首《月亮可以代表谁啊》，月亮代表谁的心，是吧？对。然后还有杨坤唱了一首《月亮可以代表我的心》，对。对对然后今天我们这首是来自三角裤的《月亮代表我的心里有问题》，
1: 大家不要说，不要一听这个名字就笑啊。他那个“裤”呢，不是裤衩子的“裤”，是 “cool”， 就是很。裤这个裤，就
0: 是在下版本有何贵干的那个裤。对<笑>
1: 对对。你这个梗大家都记不住了。OK， 好吧
0: 。呃，三角裤是那个台湾的一个组合，呃，马吉的几个成员组的一个新的组合。呃，马吉好像
1: 不是组合，马吉他们当时那个马吉算是一个像麻油叶一样的。一个呃一呃，一开始是一个民间组织，嗯、后来变成了一个厂牌。嗯、对 OK， 对，
0: 嗯，最最出名的是黄立成、就是，对吧？对嗯
1: 、还有李九哲，对、嗯、对，还有周励明，麻吉弟弟我们选过，是,是吧？童星的时候选过，对。对然后他们是不是就发过这一本专辑啊？对，就这一本。哦，对、嗯。然后他们的就是叫什么？个人信息不是那么好找。但是我对一个名字特别有有那个印象，就是那个崔维凯，嗯、崔开根给方大方大同写了很多歌。啊，这样，方大
0: 同很多的词都是崔维凯写的，我记得好像。啊、那还是蛮有才的。是，
1: 没没有没有。但是，呃、方大同的短板是,是,、啊是,
0: 是,是,呃、是他的歌词，就是方大同自己本身，或者方大同专辑的专辑的短板
1: 就是歌。词。
0: OK，
1: <笑>好，你懂吗？<笑>当然，方大同自己写的歌词就也不咋地是吧？不是，就更差一些。OK， 好，就是大家都说，哎，你方大同，你这个很有才 ，New Soul 做得很好，编曲很好，旋律很好，但是歌词差了一点点，都是这么评价的。对，啊、嗯，说远了。然后这个三角裤，我看了一下他介绍，在美国有一个做说唱的叫 Fifty Cent， s 五十分,分就是五角嘛。然后他们很喜欢五十分，他很喜欢五角，所以他们叫三角。
0: 我觉得就是找一个噱头啊，三角裤嘛
1: 是是。是，就是那个意思。OK，
0: 但他们的专辑，就他唯一的一张专辑，歌都还挺有意思的。嗯， so, 我只
1: 听过这一、个、首，因为很久以前听的这首、个
0: 。啊、嗯，我。这次做节目，把他其他的歌也选了几首听一下， okay, 非常的好玩、啊、大家想放松的话，可以听一听他的
1: 歌。因为麻吉的歌好像没怎么听过，我对麻吉弟弟那本专辑特别有兴趣，特别有印象、嗯。麻吉弟弟就很有趣嘛，每首歌都很有趣，是。什么打电动啊，还是我哥哥很很很很怎么样啊那种。
0: 然后这个你看这个名字就知道了，月亮代表我的心里有问题， okay, 大概知道是个什么调性。
1: 而且他这歌弄得还挺巧妙的，就是说，你看，呃，你问呃，月亮代表我的心，你问我爱你有多深嘛？他一开始呢就选选了一个女生唱了那个你问。然后呢？其实他唱的又不是你问，他说你闻闻你头发迷人的香气，相当于把前两个字呢画到了他的说唱里面
0: 他是这样，就是女生来你你你问、嗯，然后男生说闻你头发迷人的香气，嗯、然后这个怎么怎么样，后面还有是你闻变成这个样子。对。大家可以去看一下这歌词连的还蛮好的。对
1: ，而且他把这个 old style 的感觉做得很到位，这应该是比较早期的爵士嘻哈的风格，是不是？是的。跟他这个复古的 style 做的。还挺好
0: 的，是吧？而且应
1: 该算是咱们国内比较早
0: 的爵士嘻哈了。是、嗯。然后他这歌词也没有错，他不是讲说月亮代表我的心理问题吗？他、嗯、是一首情歌，他、okay, 讲的是说月亮代表我的心理有问题，从今以后我的心里只住着你。O、okay, K， 好吧。那是说我有问题吗？
1: <笑>我觉得他就是随便写写，为了押韵随便写的吧。有
0: 道理。
1: <笑> o、okay, K， 那我们来听这首来自三角裤的《月亮代表我的心里有问题》。
6: 这首歌献给你，我的爱人 ，Lovey Girl。闻、yeah, 你头发迷人的香气，这味道我一辈子不会忘记。Yeah. 身高不是我们的距离，我有练身体，随时能抱你。Yeah. 我的就是你的，别担心，我口袋里的一切都献给你。呆、yeah. 呆的看着我们两个人，看着我送给你幸福的保证。吻了一次你柔软的唇，我的心像小鹿摔跤又打滚，在这月光下，就算本来是狼人，也为你化身为诚恳的男人。眨眼和微笑充满魔力，为了你戒烟戒酒也没关系。月亮代表我的心里有问题，从今以后我的心里只住着你
3: 。
6: 算命的说得很准。是我等待的那个女人，我会全心全意做你的男人
2: 。
6: 就让月亮来证明，用你的双手感受我一颗心，别说恶心，我只是真心
1: 情。你吻，温柔的唱歌哄你入睡
0: ，天气冷的时候我来当棉被。爱你的我愿意被罚跪，我的车上有你的专属座位，贴心细心我全都了解，我不会让你留下一滴眼泪。呆呆的看着我们两个
1: 人，看着我送给你幸福的保证
6: 。吻了一次你软软的唇，我的心像小鹿摔跤又打滚，在这月光下，就算本来是狼人，也为你化身为心的男人。眨眼和微笑充满魔力， mm. 为了你戒烟戒酒也没关系。月亮代表我的心里有问题， mm. 从今以后我的心里只有你
3: 。
6: 算命的说得很准，你是我等待的那个女人，我会全心全意做你的男人。就让月亮来证明，用你的双手感受我一颗心。说恶心，我只是真性情。是否愿意与我共度一生？你去的未来，是否我可以跟？是否愿意让我每天帮你解闷？是否相信我们真的有缘分？是否愿意让我陪你看着月亮？让我陪你一起去很多地方。是否可以让我当你的太阳？你当月亮反射我的光芒。o u g i r 命的说得很准，你是我等待的那个女人，我会全心全意做你的男人。就让月亮来证明，用你的双手感受我一颗心，别说恶心，我这是真心情。月亮代表我的心里有问题。这首歌献给全天下有情人。三角裤，我要。
1: 刚才听了一堆都是呃中国人来唱的歌，是。现在我们开始往国外看了，对。还是说爱情，爱情跟月亮有关系的传说，在日本有一个特别有名的，就是今天月色真美。
0: 这个传说你听过吗？哦，之前之前咱们不是讲过吗？讲过吗？好妹妹，好妹妹讲。OK OK。对，好妹妹，咱们选了那首歌吗？选了。OK OK。就是夏目漱石的那个说啊，怎么说我爱你，说、嗯、啊，今天晚上月色真美，这样说就够了
1: 。嗯、哦，对。然后就是我最近又看了一些关于这个事儿的考据，就是说。这个事儿呢，不知道夏目漱石没说过、嗯，但是在夏目漱石之前就有地方也用过这个典故了，嗯、是呃《源氏物语》里面，啊、哦，那好早了、啊，那就是日本最早的文学作品里面嘛，是吧？说是有一个呃源氏之君，然后有一个六条妃子的女儿要去伊势神宫。然后那个他说了一句什么话呢？说，呃呃，六条妃子跟这个野，呃，在野宫门口跟源氏之君说的，说今晚的月色真美，也曾跟你如今一般看过月亮，每每想起你，我你我昔日共度的悲欢时光。就会莫名的为光阴的流逝而落泪感伤，从此而后和你的一切都会成为慰藉我一生的美好回忆。在我剩下的岁月里，我都会怀念今晚和你一起看过的月亮。然后这个六条妃子就离开了，然后再也没有跟原氏之君见过、嗯。然后这个应该算是后来就有人去分析，这个可能是一个很暧昧的一个表示爱意的方法。就不管夏目漱石当时。呃，有没有说过这话？假如他说过，他一定看过《原始物语》，他一定对这段有印象。所以说的话，呃，也就是他借用了《原始物语》中的这样一个故事，然后来表达了这个，如果日本人要说 "I love you" 该怎么说？你说今天的月色真美，是对
0: 。还是蛮有画面感的一个故事，是。对
1: 然后今天我们就没有选日文歌，其实日文歌里面有也，呃，不是，我是说没有选日文歌，唱《月色真美》的一个事情。日文歌里面是专门有很多人来用《月色真美》这个梗来唱歌的，对，因为他们的梗嘛，是不是？那我们今天选了一个比较奇怪的一个国外的表示爱意的一个歌，我们现在听到是来自 j a n i c e Joplin 的《Half Moon》，选自他1971年呃过世之后发行的专辑《Pil》。
0: 对，这个歌手是七零年去世的，他也是著名的二十七俱乐部的一员、嗯。
1: 对对，就是、我很早就听过 j a n i c e Joplin 的歌，是因为有首歌叫《Cry Baby》，你听过吗？上来就是一声嘶吼 ，Cry， 就是那破音的嘶吼 ，Cry Baby。然后呢，呃，我前两天跟袜子同学聊天的时候，我不知道你看没看到，呃，大家如果比较喜欢看欧美音乐的话，可能会知道 Christina Aguilera 的现场是很多人骂的。说呢，你这个人呢、啊，录音室里面你声音很浑厚嘛，声音音色很好，但一到现场呢就开始瞎乱喊，就以为摇滚啊，或者是布鲁斯啊、爵士啊，就是要瞎乱喊。然后当然，外人评论的时候啊，不会说瞎乱喊这么温和的词，哦、我知道你瞎说,说，会加一些生殖器的词，你知道吗。吗？然后呢，呃，就有人分享 Janis Joplin 的这个视频，会发现。Janis Joplin 在演唱的时候也会喊，给人的感觉也是瞎乱喊。但是 Janis Joplin 她的现场就是一个经典 k h r i s c o r n e l 的现场的就是一个笑话。为什么呢？因为 Janis Joplin 在瞎乱喊的时候，还能喊得准音调 ，OK， 节奏也很稳，这就是她的本事，所以她可以入选二十俱乐部。因为 Janis Joplin 是当年是呃布鲁斯摇滚的先驱人物，对，她也算是为布鲁斯摇滚奠基的一个女歌手。嗯哼，我不知道你见没见过她的照片。他二十七岁才去世，但是看他成名之后的照片，我觉得他都，你说他是七十二岁，我也相信，就真的很显老。对，因为他本身就是不是很爱惜自己的身体，嗯、呃，酗酒、吸毒，然后也肯定也不做保养啊，是吧？就看那满脸都是褶子，二十七岁满脸都是褶子了。感
0: 觉他是六十年代的那一批人，一批是吗？对对对,对，所以人家的生活方式跟现在其实是不一样的，对，不一样
1: 。之前咱们讲健康的时候吧，还讲什么的时候，我也说过一个那个、j e s s Joplin 的事情，就是说，因为他经常在现场嘶喊，有人就说你如果这么嘶喊的话，你的嗓子很快就会坏掉，你以后就再也唱不了歌了。然后 j e s s Joplin 说，为了。追求一个长久的艺术生命，而牺牲我现在的艺术，我是做不到的。因为我觉得有的时候，我只有嘶喊了之后，我才能表达我的感觉是怎样。
0: 对对，人家也不是瞎乱喊，说明、嗯、也是有艺术追求的喊。是
1: 是对,对嗯。然后这个 James j 詹斯· l i n 他呃比较著名的歌有《Cry Baby》，还有一个 Summer《Summertime》。《Summertime》那首歌应该是乔治·格什文写的，就是很经常听到的，用美声唱或者是用爵士来唱的。然后 j e n s n i f e y 那个歌，我第一次听的时候是整个人都惊掉！我、哦、操，这个《Summertime》还可以这么唱！嗯、大家有兴趣一定要去听一下他的《Summertime》是怎么唱的，就是全程都是一种要破掉的声音， okay、尖锐到要破掉的声音。但是呢，真的是每个音都在音准上，节奏掌握的很很到位。然后呢，他有一首冠军单曲叫《Me and Bobby McGee r》，那首歌呢一开始很正常，到后来的时候。就开始疯了，这个、嗯、这个人就不知道他他在干嘛，就开始疯了。然后这个 Half Moon Half Moon 这首歌不是很出名，然后他讲的是什么呢？讲的是说啊，今天正好是呃上弦月还是下弦月，就是天上月亮有一半然后就月亮照耀我们两个一块出去玩就讲的大概是这样一个事情。对，但是你一听他这个出去玩上一看就是喝多了在出去玩<笑>就有点疯疯癫癫,癫癫的疯婆子的感觉。对、啊、对,对对
0: 。然后他这个歌词里面写 “Fill me like the mountains”，、啊、像山一样填满我，<笑>我觉得很色情
1: 啊。对，我觉得也是。<笑>对，而且这个 j a z s Joplin 其实是一个双性恋。OK， 对，就是喜欢男的也喜欢女的这、嗯、对,对。然后 j a z s Joplin 他确实在欧美音乐史的地位也很高。嗯、呃，《滚石》杂志在零四年和零八年评了两次史上五百位最有影响力的。不是最有影响力的，就是塑造了摇滚的音乐人。嗯、然后第一次呢，零四年的时候，这个 Jazz c h a m b l i n 排到第四十六。呃，零八年的时候又组织评了一次，是排到了第二十八，就是很靠前的位置。嗯、你想想，他只活了二十七岁，他的艺术生涯也就是不到十年，但是他可以创造出来很多的财富吧，相当于是是是。是完全影响到后面的人的事。你像后面有有两个人，就是专门提出来说，这个 g e n z c h o p l i n 对我影响很大。一个是那个 Florence and the Machine， 就是机器姐，我不知道你听说过我知道，对吧、啊？机器姐，就机器姐 Florence w e l l s 她说她是受了 g e n z c h o p l i n g 影响特别大。另外还有一个传奇人物叫 Steven Nix，Steven Nix 当时是组了一个女子的呃乐队吧，女子主唱的那个乐队，我就总想不起来叫什么叫什么 Flower 什么什么什么物。我我总想不起来叫什么名字，嗯、然后她也算是一代的女传奇人物了。但是我有机会我，我我一定要选她的歌，因为我每次在选主题的时候，我都会先看一下 Stevie Nicks 有没有相关的歌可以选进来。<笑>如果有，我就会先选进来。对。然后呢，嗯、呃，就是他对后世的影响也很大、嗯。然后他当时组了很多的乐队，有的时候会以乐队的名义来，呃，发表专辑。你像他在七零年去世，他七一年发了这本专辑，就是珍珠嘛 ，P L， 然后是排到了 Billboard 的冠军的位置。对，就我我还挺喜欢这种呃疯婆子的形象的
0: 。那我们可以专门做一期疯婆子节目
1: 。对，哦，我我其实我们跟袜子的同学已经商量过了，这是一个备选之一。是我们不能叫疯婆子，我们神婆吧，神婆,神婆,神婆好了好了。对，那、啊、那我们不过这个歌有点难接受啊。我觉得还好。我觉得现在是你你的口味已经被我培养出来了，就是你可以听这种难以接受的歌了。那我们来听这首来自 Jenny Jeffery 的《Half Moon》。
0: 那我们听的是来自星运圆的 Moon Sick， 出自他二零一五年的单曲《Sign》。
1: 嗯，呃，这个、歌呢，我一开始本来想找一个欧美的歌来讲这事儿，因为 Moon Sick 是一个欧洲的理论，就是说有一个效应叫 Lunar Effect， 月亮月球效应，就是在满月的时候呢，什么犯罪率会变高，对，然后睡眠会变差还是变好？变差，变差是吗？对，然后还有什么？你你查到还有人会更神经质。OK， 对
0: ，然后还有就是跟满月的时候狼人呐、啊、之类的传说也是，其实跟精神有关系嘛。是对，而且我自己的感觉是满月的时候真的是睡眠会变差，是因为外面
1: 太亮了吗？有可能。OK， 对，嗯
0: 、呃，这个是这样，最开始解释这个事儿的好像是
1: 亚里士多德，他、okay. 说人里面有很多水，然后月亮不是有潮汐作用吗？月亮引力呢，会对你身体的水有影响，所以会造成你的种种不正常、嗯，把我吸走了是吗？<笑>就是不是，就是让你的这个心
0: 情有起伏。对对对对
1: 。但是这个明显就胡说八道嘛，我觉得是吧<笑>是？太扯了。然、啊、后，但是有人去做了这个考究，为什么会这样呢？就是说在，在嗯古代的时候吧，我们现在的话，晚上的话外面很亮的，都是灯，古代就没有灯，对，所以月亮的光对人的影响很大。呃，满月的时候月光很强，新月的时候没有月光，所以会造成不同的人，比如说你满月的睡不好，那就是你外面亮呀。然后新月的时候外面没有光，所以你睡得好。然后就因为你睡不好呢，会导致一系列的精神状况。然后他来解决这个事情。另外还有一些所谓的什么统计规律，就是说，呃，我肯定是可以找到那么几项，就在满月的时候跟其他不一样的，会偏高一些的。嗯但是你可能就是你可能调查了一千项，里面只有五六项是这个样子，或者只有二十项是这个样子。可能是一个
0: 巧合。
1: 对，就是你专把这个拿出来，它就是这样。而且有有的东西它是统计学不显著的东西，比如说你高了百分之几，你说是不是误差造成是你样本太小造成
0: 的。说明这些人没有好好学统计。OK， 对，大家可以多学一下。嗯
1: ，但是啊，这个东西确实是欧美比较流行的一个传说吧，或者是一个梗，是。嗯，我之所以知道这件事情，是因为我之前看过一个电影叫《月色撩人》，是一九八九年的一个奥斯卡最佳影片提名的一个电影。然后主演女主演是 Share， 就是雪儿，就是那个连续四十年都有冠军单曲的那个女歌手。然后她还拿了奥斯卡的最佳女主角。男主角是尼古拉斯凯奇。OK， 对，当时你早期的作品，当时还嫩的可以掐出水的那种。尼古拉斯凯奇，讲的是什么呢？讲的就是女主角她们家是一个意大利意大利裔的家庭，啊，她们家就是有这种传统，一到满月的时候就会干出一些比较奇怪的事情。嗯、比如说女主角好，像我具体的情节记不清，大概就是啊，就是本来都要跟呃她的未婚夫结婚了，已经订过婚了，结果满月的时候。跑去约炮了还是怎么？还是跑去跑去尼古拉斯凯奇家去了。嗯，然后最后反正是个喜剧嘛，但是全程到尾都就是那种轻喜剧的感觉，就是往里面塞塞了一点你可以会心一笑的那种笑料。嗯、电影拍的蛮好的，其实。然后最后反正是一个皆大欢喜的一个结局，他俩在一起了呗。对，最后他跟尼古拉斯凯奇在一起了，嗯、反正是一个呃挺逗的一个感觉。对，然后就是讲了这个那个那个电影叫什么叫 Moon s t o p 就是。月色撩人，其实就是月月亮下的病。OK， 对
0: ，是。这首歌它名字叫做 Music,、嗯《m o o n s i g h t 但它是一首日本歌。对，这个歌词一开始反正我试着拿谷歌翻译翻译成了中文，嗯、然后很差。后来我把它翻成英文、嗯，发现能看懂。嗯、是对，它其实我我的理解哈，就是说。今天是圆圆圆,圆圆月，那我们来干一些不一样的事情吧，我们来干一些危险的事情吧。嗯，但其实就是说啊，我们借着这个借口，我们来做一些事情，嗯、未必是真的有病
1: 。所其实还是利用了这个噱头，就是说月亮会让人精神失常，所以我们要去冒险，冒险。所谓冒险，就是我们两个出去啊，大野外去，不知道干什么呀，约会啊什么
0: 的，<笑>新演员。是一个非常清新的一个形象了。o、okay, k 对，新演员今年、呃、去年去年演了一个非常著名的日剧，叫做《逃避可耻却有用》。OK， 然后呢，女主角是大家的老婆新垣结衣，然后也是让呃整个华语圈的人真正认识了新演员。Okay, 但其实他呃出道算是相对比较早，然后也不是特别顺利，中间是得了什么病，然后隐退了一段时间。OK， 后来又复出，然后。靠了他那首练的那首歌，还有那个曲子，还有星野结衣可爱的外表，终于重重新回春。OK， 我看星演员他是歌手、嗯、演员和作家
1: ，对，他还写散文是吗？是。OK， 写的怎么样呀？
0: 我不知道这个就看不懂了。Oh, OK， 好吧。嗯。OK， 那好，那我们来听这首来自星演员的。<音乐>
7: 来吧。有。
1: 现在听到是来自 c r e d e n c e Clearwater Revival 的 Bad Moon Rising， 选自他们一九六九年的专辑 Green River。我们先打断一下，就是大家在今天的节目里面可能会听到外面嗡嗡嗡的声音，因为小马宿舍外面不知道是什么在施工啊。对
0: ，我们学校在施工，已经施工了整个一个暑假，特别烦人。
1: 对，可能接下来的三期大家都会听，接下来两期吧，接下来两期都会听到这个声音。我们是一块录的，对，<笑>我们谢顶。大家假装我们是三周三周录的啊，我们三周录，然后每周都有这个声音就好了，哎，没有人会在意这些。好，我们来说这首歌。哎，在我们国家的月亮，从来没有一个负面的形象，是是吧？从来没有说这个月亮不好
0: 。因为月亮在我们就是团圆呐、啊，嗯，然后包括我刚才讲的这种永恒的这种感觉，
1: 就顶多是说月亮月有阴晴圆缺，让大家勾起了大家一些什么呢？就是感慨之事，就是那种诗人闲着没事干的那种感慨之情。就老百姓不会觉得说这个月亮阴晴圆缺会伤心是，是吧？就是只有林黛玉那么伤伤感的人，我觉得会看到月亮来伤心，但是。在欧美的话，月亮好像确实会有这样的负面影响。比如说之前说的这个 lunar effect， i v e 就是月亮会导致人这个精神不正常。嗯哼。然后再有一个，这个这首歌干脆就是说月亮和厄运是联系在一起的。对，因为好像是说啊，呃，很多女巫是在满月的时候，她的能量是最强的，所以就有人认为月亮是女巫们邪恶力量的来源。哦、oh, ，你想在月亮下面，吸血鬼也很厉害，嗯、uh, ，然后那个狼人也很厉害，嗯、uh, ，所以在欧美的神话里面，就这个月亮有的时候会扮演一个不好的角色。OK，
0: 就他可以可以理解，太阳代表着光明，那跟他相对应的月亮可能代表着一种阴，相对阴暗或者是冷的这种感
1: 觉。对，你像我们之前好像是做过白化病的一个一首歌，是吧？是，对，月亮还跟白化病是有关系的，所以月亮在欧美是跟负面的东西有可能会联系在一块儿。对对，当然有很多人在赞美月亮了。<笑>然后我们现在听到这首歌，就是完完全全的一个、呃，灾难性的一个月亮。然后我们先说一下这歌吧。这歌，呃、是怎么呢？是乐团看了一个电影，叫《魔鬼和丹尼尔·维伯斯特》，是一个一九四一年的电影，讲的是这个。丹尼尔·维伯斯特呢，受魔鬼引诱去干了些什么事情？因为我没有查到特别具体的介绍，就是不知道最后是干了坏事还是没有干坏事。但是据这个主创说呢，他看了这个受到了启发写的这首歌，描述的是一个世界末日的景象。嗯、啊，就你看他说什么呢？我看到了坏 bad moon 升起来了，坏月亮升起来了，然后遇到了麻烦，看到了地震、闪电，看到今天所有的倒霉的事情，就,就是一个世界末日的一个形
0: 象。是对，世界末日，然后月亮还要升起来。Okay. 月亮真正啊
1: o k 然后这个团是一个，嗯，叫什么？呃，乡村乡村摇滚的一个团，或者民谣摇滚的一个团。它的中文翻译也很有趣，叫叫克里斯登清水复兴合唱团。对，好复杂。OK。他这个他的这个叫什么灵魂人物叫 John Fanger Fangerte？ 为什么给他的团起这个名字呢？就是克里斯登呢是他们另外一个。团呃，另外一个团员叫 Tom 的一个教名，教名对，就是他基督教基督教的名字。OK， 我不知具体不太清楚教名是怎么个定义的、嗯，反正是教名，你觉得当了他一个绰号一类的东西吧。Okay. 然后呢，呃，一开始的时候他签了一个主流的一个厂牌，当时谁最火？披头士最火，披头士最火，所以厂牌老总是说：“你们要模仿英伦摇滚，你们要模仿披头士。嗯”然后他们就很不爽。就是说我们不想做这样的东西。后来他们、那个，那个那个唱片公司好像是转手卖给别人了，反正是垮台了，要不是怎么的，就换了老板。换老板就让他们自己来做，所以他们就改了名。改了名之后呢 ，Clear Water 呢是当时有一个叫“回归自然”的这样一个潮流啊、呃，清水。然后呢 ，Revival 呢表示乐队的决心和勇气，呵呵反正也挺中二的一个团队、啊，是不是？是啊、呃。然后他们第二张专辑开始好像就火起来了。后来还参加了那个伍德斯托克的音乐节，嗯，你知道这个伍德斯托克的音乐，就是好几天的音乐节，创纪录音乐节嘛。嗯、他就在 j a z s Joplin 之后上了台，嗯，当时他们还是名不见经传，但是 j a z s Joplin 确实已经大家都知道他们的天才，就已经很很有名了嘛。然后他们当时上台的时候，还觉得就是受宠若惊，主办方竟然选他们了。然后他们当时也没有意识到，其实很多人是专门为了看他们来参来参加的这个音乐节。嗯
0: 、那时候又没有微博。
1: 那时候没有微博，对，就不会有人说哎。<笑>那时候连博客都没有。对，<笑>然后呢、呃，他们在第四、第五、第三、第四、第五张专辑的时候一直都很不错，然后呃，刚好赶上了披头士解散，他们就得到了机会，然后一下就特别火。到第六张专辑的时候呢，不是说 Tom 嘛，有个 Tom，Tom Tom 其实跟这个这个负责人叫 j o h 的林和荣他们俩关系特别好，但是。就是撞呢，他的影响力太大了，每一本专辑几乎都是撞一手来把持，他来写歌，他来制作，他来说他算。他们就很不爽，然后就离队了。嗯，离队了之后呢，另外几个人说呢，不行，不能都你一个人来干，我们也要写歌，然后就大家都要写几首歌都塞进去，结果他第二专辑就惨败
0: 。就是可以共患难，不能这个什么。不是也不是吧，可能是因为这个，
1: 呃，隐患一直都埋着，就是因为一直在成功，所以大家想一直走下去，但是终有一天会走下去的。然后他第五章其实他是巅峰呀，嗯，对，第六章的话就一下就分崩离析了嘛，就是对，然后再也就没有在一块儿，就是出过作品吧。嗯。然后他们单飞之后呢，也都没有，也没有过得很好，就是也就没没影了、嗯，基本上对。不过这首这个《不同 t t r i s i n g 好像是史上最畅销的歌之一，嗯，还挺畅销的。对，嗯、对
0: 这这种歌也能畅销吗
1: ？为什么不能？这挺奇怪的。我觉得还可以吧。我觉得国国外的什么风格的歌都可以畅销。跟跟我理
0: 解的畅销的不太一样。嗯
1: 、就是六十年代，你想六十年代畅销应该是什么样的？那倒也是啊、嗯。那好吧，那我们来听这个跟我们的月亮不太一样的哈。The boot, boot moon rising, like the crystal clear water revival. 我们先在看,看更奇怪的一首歌，来自 The B52s 的一首歌叫，叫 "There's a Moon in the Sky Called the Moon"， 选择他们一九七九年的同名专辑。是
0: ，嗯、这歌、个，呃，一开始是我没有选这首歌，邵老师还觉得特别奇怪，这个有这么唢呐音色的这种感觉，你居然不会选？对，我们先说一下
1: 我们是怎么来策划这期节目的吧。嗯，我当时是列了一个提纲，列了个好长的提纲，月亮。我们这期不讲月亮的意义嘛，就是月亮的借月抒情、嗯，月亮的意义。然后其实还列了一些，比如说最常想到的是月有阴晴圆缺，是月相。月相是我们下一期的主题。然后呢，月亮还可以什么？有日食和月食是跟月亮有关系的，嗯、潮汐跟日月亮是有关系的。另外呢，就是登月。对我发现美国的登月的歌还挺多，因为当时有太空摇滚，所以登月的歌还挺多的。然后再就是月亮的传说，就是月神，比如跟月亮相关的动漫、小说之类的东西。然后这首歌是跟登月有关的，对，因为我们后来想的是那个月亮的意义嘛，然后小马就没有看呃日月食和登月那个地方，因为我想的话，登月这个事儿啊，我们将来不会再讲了，因为我们已经做过太空漫游，嗯，然后我们这会儿做了月亮，我们下次再也没有机会去做。做了什么？可能将来做了希腊神话，可以说一下阿波罗计划，是不是？是但是我觉得，<笑>我觉得可能可能扯不到那儿去。那那就趁着机会赶快把这个叫什么登月做了吧。对、嗯，然后这首歌说，因为大家都知道小马是很喜欢唢呐的一个人，是。然后小马很喜欢新裤子的那个 New Wave、嗯。我说这一个把唢呐和 New Wave 连在一块的歌，你竟然没有选。对
0: ，所以。但是他不
1: 是唢呐，他应该是什么合成器？合成器肯定是合
0: 成器。对，所以我就第一时间就又把它给拿回来了。OK， 然后
1: 这奇怪的歌我们还拿它来压个重是，是，嗯
0: ，这歌的歌词也很有意思，就其实不太清楚他想说什么，嗯、就有一点鼠来宝的感觉
1: ，没有，就是说，我觉得啊，这不是后朋嘛、呃，其实也是跟朋克有关系的东西。嗯，就说啊，天上有个太阳，天上有个月亮，天上有个什么什么，我们就像喝大了一样，就说我们就要现在就要飞出去了。我们看到了仙女座、嗯，我们看到了什么星云，然后有什么那个范海伦带把我们围住，然后要有,有个月亮有个月亮，就是、嗯、就是表示那种当时登月时期、冷战时期的那种对航空的狂热。嗯，我觉得就是表示这种感觉。然后你说月亮的意义，你像我们月亮传统的意义是要相思，是爱情。我觉得这个是科幻年，科就科学时代月亮的一个新的意义。对对吧？是、嗯，就是怎么说登月呢？可以说，是激发了很多人对太空的向往。是，我觉得当时假如那个阿姆斯特朗他没有，就是阿波罗计划没有登月成功的话，很可能现在大家对宇宙的观念都会是跟现在不一样了，嗯、是
0: 吧？而且这个。当年登月这件事情，现在想起来其实都挺不可思议的。就阿波罗计划结束之后，再没有人上过月亮了，而且那是好几十年前的事情。是，就是现在人类发展有目共睹，但是大家也没有再上去。那个特别科幻那个事情，是是。然后登月这件事情也，呃，破除了很多大家的迷信。就当年我们的月亮呢是想象是那个样子，直到伽利略发发。发发明了望远镜，我们看见月亮上是一个一个的坑，嗯，然后到那个时候，我们再上了月亮，才知道了月亮上面是什么。确实
1: 是一个一个坑，对，是，我们看到那坑
0: 。然后，呃，跟着他也出现了很多各种各样的传说，比如说是月亮上能看得见长城啊，嗯、啊，这种事情。再比如说是
1: 阿波罗计划是假的呀，对对,对，这个东西
0: ，<笑>这个还蛮有趣的，叫什么阿波罗
1: 阴谋论是吧？是是是,是，还挺挺好玩的。对的，就是大家都说的很有道理啊，好像真的确实是那样，但是。反正我也判断不了到底是怎么回事，但我还是倾向于相信它是个真事阿波罗计划是真事儿，我
0: 也倾向于是真的
1: 。对，然后我们说一下这个团吧，嗯、这个 The B52s 叫 B 5 2嘛 ，B 5 2是波音公司的一,一架飞机，一个飞机的名字、嗯。为什么他们这个团叫这个名字呢？是因为他们有个女主创，女主创她呢梳了一个蜂窝头。那个蜂窝头长得很像 B 5 2的，他的这个飞机叫 n o Zone， 就是前面那个鼻翼，就是最前面那个凸起来的那个地方。嗯、所以呢，他就给自己的乐队起了这个名字，叫 B 5 2好随意，<笑>就是一个发型的名字。呃、嗯，因为当时很流行这个名字，好像是。呃、嗯，后来这个蜂窝头又流行过一次，是 Amy Winehouse 又复古的时候把这个蜂窝头弄出来，但、嗯嗯、好像跟他们当时不太一样。
0: 有点想象不出来他怎么变和那个东西很像，嗯、我一会儿要找一下图片搜一搜
1: 。不是，就是飞机前面像海豚鼻子一样那个地方，我知道，就长得跟那个地方很像
0: 。但我想象不出来一个头发是这个样子。嗯、呃呃，你
1: 记得唱《Love You》那个人吗？啊，记得。他那个头发就是蜂窝头
0: ，啊、这样
1: 。就是圆形的爆炸头。对对 ，OK。要圆圆的、呃，圆圆的那种。明白了。OK 嗯、啊。大家可以回去搜一下，就叫就是 The B 5 2嘛 ，B 5 2的这个头型，大家用那个 B 5 2 Hairstyle 一搜就搜到了。嗯、然后这个是新浪潮啊，我当时听了第一感觉就是，辛苦的跟他们太像了
0: ，是有一些，是很像是吧？对
1: ，辛苦那首歌叫 I'm Not Gay， 我觉得中间有很多地方喊起来就很像他，就这这,这个这样的就很。很无厘头的就喊出来了，嗯，然后呢，又比较急。但是新裤子它的那个鼓点合成器可能会更强一些，没有这么软糯，是吧？毕
0: 竟是差了四十多年 ，OK， 三四十年的一个。
1: 我们之前讲过新浪潮吗
0: ？讲过，呃、是讲过，应该讲过。哦、我这
1: 么热爱新裤子的一个人、嗯嗯嗯、，OK， 新浪潮其实就是，呃，在 disco 后面的这样一个事情，把 disco 和朋克结合起来的一个东西。嗯那好，那我们今天讲了这几首跟月亮有关系的歌，就是月亮在歌曲中可以表达什么意思，是吧？是对，大家其实都是拿月亮当个影子，来表达自己心中其他的念想，是是吧嗯
0: ？嗯，下一期我们要讲月相，大家敬请期待。OK, okay.。
1: 那欢迎大家关关注我们的微信公众号不一定 FM， 然后在每期的推送后面呢，大家可以扫码加我的个人微信号，然后我把你拉到我们的微信听友群里面去，
0: 我们在里面可以聊天。那我们下期再见，下期再见。